0: Retrato Hablado, programa número 3 sobre Alejandro Gómez Arias y el cincuentenario de Radio UNAM para el sábado 20 de junio del 87.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Alejandro Gómez Arias... ...y el cincuentenario de Radio UNAM.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: El joven Alejandro Gómez Arias, de 1937, líder de la lucha por la autonomía universitaria obtenida en 1929, con su voz clara, su perfecta dicción y su ritmo pausado, de pie ante el auditorio presente el día de la inauguración en el anfiteatro Simón Bolívar, explicó a grandes rasgos lo que sería la línea cultural y la programación de la naciente Radio Universidad Nacional. Escuchemos. En el aspecto literario, además de cursos y lecturas comentadas, el programa de XEXX -E y XEU incluye un amplio repertorio de radiocomedias originales y novedosas y bien seleccionadas adaptaciones. Y más aún, lo que resulta sumamente nuevo para nosotros. Serán radiados ciclos educativos populares con el propósito de la divulgación cultural entre aquellas personas que nunca antes tuvieron esta oportunidad. También tendremos, seguía en su discurso Gómez Arias, ciclos especiales dedicados a las universidades del país, en donde, como he sabido, existen vivos deseos de escuchar a los catedráticos más distinguidos de la Universidad Nacional. En fin, ...que la tarea que Radio Universidad tomaba en sus manos... ...a partir de ese día... ...era ambiciosa y ardua... ...escuchemos al propio Gómez Arias... ...haciendo una remembranza de aquella época.
1: Radio Unam... ...en su nacimiento... Coincide con una época crítica para la universidad. Nace justamente cuando el periodo presidencial del general Cárdenas está en su cenit. Y cuando quienes manejaban la educación pública entonces daban preferencia, seguramente con razón, ¿no? a la educación técnica y no a la recogración propiamente universitaria. En esa época, pues la universidad vivía de milagro. Y uno de sus milagros mejor realizados era Radio Unam, o su sinfónica, o las otras manifestaciones, la editorial, por ejemplo, en que, a pesar de su pobreza, trazaba caminos, ¿no?
0: Ahora tomemos prestado un testimonio que Noica Moncada recogió en su libro Radio Universidad, Testimonios, publicado en 1980. Se trata de las palabras del escritor Salvador Azuela, quien, por aquel año de 1937, fungió como jefe del Departamento de Acción Social de la Universidad Nacional. Este departamento es el antecedente de lo que con el tiempo se llamó Dirección de Difusión Cultural, ...y actualmente es la Coordinación de Difusión Cultural. Escuchemos qué le dijo Salvador Azuela a Noica Moncada. El Departamento de Acción Social se creó con la finalidad de cumplir... ...la tercera función legal y social de la universidad. La primera es la enseñanza... La segunda, la investigación, y la tercera, es la difusión de los valores culturales. Era indispensable la existencia de la radio universitaria, pues muchas de esas actividades necesitaban de la radio para no tener solamente un público, como, por ejemplo, el que asistía a los conciertos. Había necesidad de un ámbito más considerable. Conferencias, actos oficiales y culturales de la universidad pudieron ser transmitidos en esa forma. En fin, se le dio a la universidad una expansión muy considerable desde entonces. Volvamos con el licenciado Gómez Arias.
2: Maestro, ¿y los estudiantes eh, universitarios uh, fuera de los que se animaban a ir a, a radio a, a leer sus poemas o a decir lo que en... se interesaban en general, así honestamente sí, se interesaban sí. en escuchar a su estación sí. y la conocían,
1: sabían que existía, ¿Cómo? sabían que existía esa estación. Ah, Claro, claro que sí, claro. Proporcionalmente, más que ahora, Porque si la, nuestra universidad era pequeña, una, publica, una población relativamente reducida, el porcentaje de, nuestros, de nuestro auditorio, de nuestros oyentes, seguramente era mayor que el porcentaje de la, inmensa que, de la inmensa población universitaria actual, oye a Radio UNAM. Me temo que no sean muchos.
2: ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no son muchos?
1: Por el terrible poder de penetración de las grandes difusoras que pueden pagar a artistas famosos y que pues, representan un estilo cultural distinto al que puede expresar Radio Unam.
2: ¿Esto significa que en 50 años las radiodifusoras culturales siempre estarán en, en un segundo nivel de audiencia? ¿Ese es el destino
1: de una radiodifusora cultural? Creo que estarán luchando por obtener una audiencia mayor. Eh, pero creo también que esa lucha es desigual. Anterior a la a nuestra difusora, existía ya la difusora de la Secretaría de Educación Pública, que nunca tuvo también una audiencia comparable a la de las difusoras comerciales.
0: Retomemos la nota periodística que Alfredo Ramírez publicó en El Universal del año 37. Lo hacemos no solo porque es el único documento que nos deja conocer un hecho trascendental para la historia de la radio universitaria y de la radiodifusión cultural mexicana, sino porque el suyo es un texto que nos acerca al sentir de aquella época respecto al ánimo, la confianza y la esperanza puestos por el público de esos años en la naciente emisora universitaria. Escuchemos las palabras con las que cierra su reseña periodística este camarada del año 1937. Urge hacer algo en bien del país, sirviéndose de la radio y dignificándola. No dudamos que la primera labor verdaderamente cultural que desarrolle la radio en nuestra patria... Se ha a través de los micrófonos de la XEXX. Tenemos fe en la universidad y en su gente.
2: ¿Quién, es lo, el, que, ¿quién lo sucede a usted?
1: Me sucede de un pequeño grupo que toma casi por asalto eh, las oficinas de la UNAM de, de Radio UNAM o Radio Universitaria, y la he echa a andar, pero con poco éxito. No sé exactamente quiénes eran, lo he olvidado.
2: Su salida tiene que ver con un hecho político, por supuesto, ¿no? Con el hecho político
1: de la salida del rector Chico Berri. Eso es todo. Formábamos parte del grupo al que él nos había dado oportunidad de trabajar de alguna manera como colaboradores de su rectoría y era natural y obligado, elemental, que saliéramos cuando él salió.
0: otros les tocó continuar el esfuerzo de los fundadores.
2: Otra cosa, usted dice que era una universidad pobre y una radio pobre. Cuénteme, ¿cuánto les costó el montaje de, de la estación, del transmisor? ¿Cuánto el montaje de la
1: cabina? Bueno, el modo es decir... Eh, las instalaciones, lo que le he dicho a usted, eh, la cabina eh, el estudio propiamente dicho muy poco, eso se hizo con elementos de la universidad nuestra cabina era de madera, el, nuestro estudio era de madera ya se lo he contado eh, no aun cuando conservaba yo los eh, y creo que los tengo los datos exactos el equipo propiamente difusor costó en los precios de entonces, 12 mil dólares. Pero no se pagó al contado. Se, pagó, se exhibieron 2 mil dólares. En módicos abonos. Y lo demás en pequeños abonos. ¿Se pagaba en ese tiempo a los colaboradores espontáneos? No.
2: Nunca. ¿O a los obligados?
1: Obligados, tal vez, algunos. Los que eran profesionales. O quienes tenían que transportar pesados instrumentos o equipos, se hacían esos gastos. Nunca se pagó.
2: ¿Todos los programas eran en vivo entonces? ¿Dos?
1: Qué? ¿En vivo, pues? Todos en vivo. No, aun cuando a veces se pasaban discos, pero discos comerciales, ¿no? No discos especiales, sino discos comerciales. revoluciones. ¿Eh?
2: ¿Verdad?
1: Que algún amigo de la radiodifusora o de los uh, que trabajaban en la licenciatura, muchos de ellos melómanos, tenían discos raros. Pepe uh, sierra por ejemplo, no sé qué haya pasado con eso. Tenía un archivo para su época colosal. ¿no? Y a veces, uh, cuando se hacían ciclos de cierta música, se lo ilustraba con discos que me imagino que pasarían mal.
2: Radio una, alguna vez fue en la época que usted le tocó una aventura, aventura perdón, una aventura heroica, es decir arriesgada en cuanto a lo que ustedes querían decir no. que fuese diferente a, a, a las normas de ese momento.
1: La, la universidad era en su conjunto una aventura. Nosotros éramos una pequeña aventura dentro de la gran aventura universitaria. Violencia, choques, uh, oposición contra el Radio UNAM, nunca.
2: José María de los Reyes, ¿qué cargo tenía o qué hacía que se dedicaba?
1: Uh, José María de los Reyes era un, era un abogado, profesor muy conocido en, la, en los medios universitarios. En su juventud él fundó las escuelas preparatorias nocturnas con el lema de la misma oportunidad para todas. Fundó muchas, pero una de ellas la fundó en el mismo edificio de la vieja escuela preparatoria. Y pasaron por esa escuela preparatoria que fundió Chema de las Reyes muchos estudiantes que completaban sus estudios o los hacían desde el principio, para obtener su grado de bachilleres. Entre ellos fue alumno de esas preparatorias nocturnas, un joven eh, cuyo nombre quizá usted recuerde, se llamó Adolfo López Mateos, quizá, quizá le suene ese nombre. A la fecha, él se encargó, a la fecha de la fundación, él se encargó, como lo he dicho, de instalar las antenas en la Facultad de Ciencias Químicas.
2: José Barro Sierra era el director artístico de la estación. Sí,
1: bueno, ese es un nombre pomposo. Muy flamante, ¿no? Era, ese era un nombre pomposo. Se traía los discos de su casa y los ponía. Sí, okay. sí. Pero era él ya un especialista en asuntos muy, musicales muy conocido.
2: Pero también él, digamos, digamos que en radio... ¿En radio se formó o Radio Universidad le sirvió como no, plataforma? Él y...
1: llegó a Radio Universidad, ya era ya publicaba sus uh, uh, críticas y crónicas en los periódicos en periódicos importantes, en diarios importantes de la Ciudad de México. Y su seudónimo, uh, saxofón, saxofón Hernández, ese era su, su, su seudónimo, era... Um, muy leído y muy temido, me imagino, por los uh, profesionales de la música.
0: Y a la lucha por la emisora de la universidad llegaron el licenciado Rafael López Malo, el poeta Gabriel López Chiñas, don Francisco Monterde, el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, quien se quedó unos años más después de la salida de Gómez Arias. Luego arribaron nuevas voces, nuevos jóvenes con ánimos de continuar la labor de una radio universitaria y cultural. Personalidades como Manuel Sánchez Mejía, Eduardo Torrelafan, Jorge Gaitán Marripa en los años 40, y en décadas posteriores don Raúl López Malo, Rodolfo Sánchez Alvarado, Carlos Illescas, Eduardo y Enrique Lizalde, Claudio Obregón, Juan López Moctezuma, Flora Boton, Felipe Orlando, Juan Rodríguez Llerena, Aurora Molina, Juan Ibáñez, Juan José Gurrola, Emilio Carballido, Octavio Paz, Juan José Arreola, José Emilio Pacheco, Juan Vicente Melo, Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Enrique González Pedrero, Alaí de Fopa, Pita Amor, Mariana Frank, Juan de la Cabada, Carlos Monsiváis, Margarita García Flores, Víctor Miguel Lozano, Ricardo Pérez Montfort, Germán Palomares Oviedo y tantos otros colaboradores actuales y excolaboradores de esta nuestra estación, Radio UNAM. Lo mismo que aquellos directores y trabajadores que han dado y siguen dando su mejor esfuerzo. Todos ellos, decíamos, han continuado la labor cultural, que hace 50 años se inició y que parecía una aventura que no iba a fructificar.
2: Si, si la televisión está deformando, ¿qué destino le toca o qué función le toca a la radio? Principalmente
1: creo que son agentes de formadores de una cultura musical entonces eso se obtiene a través de una programación inteligente y acertada quizá gradual quizá también mediante programas de iniciación musical por otra parte, y en el caso concreto de, la, de Radio UNAM, pues uh, transmite tanto actividades culturales de la UNAM como programas científicos ¿no? o culturales. Y por otra parte también, y esto para mí me parece particularmente interesante, la UNAM debe, la radiodifusora, debe recoger y llevar a su público las inquietudes y las circunstancias reales que vive la universidad. ¿Qué pasa dentro de la universidad? ¿Qué es ese monstruo viviente y tentacular que es ahora la universidad? Toda esa imagen debe transmitirla a su público la universidad. Y finalmente, ni la universidad, ni ninguna de sus agencias, aun cuando parezcan muy selectivamente culturales, puede desprenderse ni apartarse de las inquietudes de la nación. Antes que nada, la universidad es nacional, aún queriendo tanto como yo lo hago el adjetivo de autónoma, por encima de todas sus, sus calificaciones debe prevalecer el hecho de que es una organización pagada y sostenida por el pueblo para servirlo y para defender la cada día más amenazada identidad del país.
0: De don Alejandro Gómez Arias, diremos que al salir de Radio Universidad, continúa su brillante y limpia trayectoria. En 1943, fue delegado de México a la Segunda Conferencia de Ministros de Educación en Panamá. También colaboró en la organización del Colegio Nacional y pronunció el discurso inaugural. Más tarde, en 1977, el maestro Gómez Arias fue distinguido con el premio Elías Uraski y, cuatro años antes, el Club de Periodistas le otorgó el Premio Nacional José Joaquín Fernández de Lizardi. Sus trabajos en el campo de la educación... Incluye numerosos cursos especiales, conferencias y artículos en los que se concentra y define la incansable preocupación de comisarias por los problemas de la universidad y de la juventud mexicana. En 1979, la UNAM le impuso la insignia de Doctor Honoris Causa por su labor relevante en el campo de las humanidades. Recientemente, la Unión de Periodistas Democráticos lo propuso para ser galardonado con el premio José Martínez de la Vega.
2: la radio que usted conoció en 37 y la universidad por la que usted luchó en 29, ¿qué, ¿qué hay ahora? ¿Cómo ve ahora tanto la radio de 37 como la universidad autónoma del 29, con su autonomía del 29?
1: Bueno, mire usted, yo siempre he dicho que la universidad será autónoma no tanto porque lo digan sus estatutos o su estructura jurídica, sino porque los universitarios lo quieran. La universidad es tan autónoma como lo realicen y lo imaginen desde el rector hasta el último de sus estudiantes. La autonomía es un concepto viviente actuante y polémico. A veces es autónoma totalmente y a veces parece no serlo tanto. Tengo gran estimación por el rector Carpizo eh, porque es joven, porque tiene ideas y porque creo que respeta y ama a la universidad. Eso es lo que usted me dice. ¿Qué queda de esto y de la universidad?
2: ¿Y qué queda de Radunam? Es decir, de la ideal con el que arrancó Radunam, de los objetivos con, el, eh, con los que nació. Que quedan muchas cosas. Quedan muchas cosas. Es decir, como... no, es decir si, si de alguna manera sigue fiel a esos objetivos y a este a esta ideal de arranque.
1: No lo sé, porque como hemos dicho muchas veces, no, no la he seguido. Pero quedan muchas cosas. Unas son posibilidades y otras son realizaciones. Queda, entre otras cosas, para hablar de este momento, un hecho que tiene cierta significación dentro de la infinita modestia del episodio, el hecho de que usted haya venido a entrevistarme. <risa>
0: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a don Alejandro Gómez Arias y al cincuentenario de Radio UNAM. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Alejandro Gómez Arias y el cincuentenario de Radio UNAM
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación de Antonio Bermúdez y Carlos Zorrilla. Montaje de Abelardo Aguirre. En la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio Unam.